0: Der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Noch einmal herzlich willkommen zu dieser Folge Tea Time der Golf Podcast. Wir haben jetzt die ersten Minuten aktualisiert. Aus aktuellem Anlass, wie ihr wisst. Unser Co-Host Bernd Ritthammer muss ja zwischendurch immer mal so ein bisschen auf der European Tour arbeiten. Und irgendwie haben wir es letzte Woche. Terminlich nicht so ganz hinbekommen, dass er äh, Nikolai von Dellingshausen vors Mikrofon zerrt und äh, mit Nikolai mal über seine sensationelle Woche auf Teneriffa spricht. Das haben die Jungs dann jetzt am Wochenende mal eben schnell, bevor Nikolai wieder nach Hause geflogen ist, aufgenommen. Und natürlich wollen wir diesen Schatz, dieses Interview von Bernd, das wollen wir euch da draußen nicht vorenthalten. Es wäre aber jetzt viel zu kurz, um deswegen eine eigene, exklusive Folge dafür rauszuhauen. Deswegen haben wir jetzt den Start. Der aktuellen Folge von letztem Freitag quasi aktualisiert und danach geht es wieder in die, in die alte Folge rein. Das heißt, wer von euch diese Folge eigentlich schon gehört hat, ihr müsst jetzt nur die ersten paar Minuten euch reinziehen und dann kommt genau das, was ihr eigentlich schon kennt. Für alle, die noch gar nicht reingeschaltet haben, hey, ihr habt von vorne herein mehr Content als die anderen. Kann man ja auch mal nicht meckern zum Wochenstart. Also, ich gebe ab an unseren äh, äh, European-Tour-Reporter Bernd Ritthammer, live auf Teneriffa, der mit Nikolai von Dellingshausen sich mal eben schnell in der Lobby des Hotels getroffen hat.
1: Ja, lieber Jens, lieber Flo, liebe t der Golf-Podcast-Hörer, ich melde mich hier aus Teneriffa. Wir haben inzwischen Samstag den 8., Achten. Den Achten. ihr hört schon, wer hier bei mir ist, der Freiherr. Wir haben den 8. Mai, Samstag, zweite Turnierwoche in Teneriffa. Bei mir läuft es diese Woche ganz ordentlich. bin gerade vorm Finaltag auf Position 17. Schauen wir mal, was morgen noch geht. Allerdings wird sehr niedrig gescored. Das heißt, da müssen Birdies her. Aber wir haben hier den Nikolai, der hat letzte Woche eine grandiose Leistung gebracht. ist alleiniger Zweiter geworden mit einem richtig glatten Igel auf dem Letzten. Und Ich würde ihn einfach mal kurz zu Wort kommen lassen. Ja, Nikolai, wie waren die Erfahrungen? Wie hat, dir das, wie hat dir die Woche gefallen? Hast du es emotional schon verarbeitet? Und wie soll es jetzt weitergehen? Hat sich an deiner Turnierplanung was geändert?
2: Ja, auch erstmal von mir. Hallo ihr beiden und hallo liebe Podcast-Hörer. An sich war es natürlich eine unglaubliche Woche. Und hat super viel Spaß gemacht, eben den alleinigen Zweiten jetzt zu machen. Dass zum Schluss noch ein alleiniger Zweiter geworden ist, war natürlich noch so das, das Kirschchen auf der Torte, könnte man sagen. Emotional verdaut habe ich es noch nicht so richtig. Ich bin immer noch so ein bisschen neben der Spur, wie ich in den letzten beiden Turniertagen am Donnerstag und Freitag auch an meinem Spiel gemerkt habe, dass ich da einfach mental nicht da war, wo ich hätte sein wollen, auch nach der Woche. Jetzt ist es natürlich auch mal doppelt schwierig, wenn man auf dem selben Golfplatz noch mal spielt und dann meine eigenen Erwartungshaltungen natürlich extrem hoch sind und extrem hoch waren. Deswegen bin ich jetzt eigentlich so ganz happy, dass ich das Wochenende frei habe. Ich fliege jetzt auch gleich nach Hause und äh, verbringe noch ein paar Tage zu Hause, bevor es dann äh, zu den British Masters gehe, was ich jetzt wahrscheinlich spielen werde. An sich, ähm, wie es weitergeht. Und die Turnierplanung hat sich geändert, ja, das stimmt. Ich werde mich jetzt in diesem Jahr so gut ich kann auf die European Tour fokussieren, also gar nicht mehr planen, auf der Challenge Tour aufzutreten. außer ich habe wirklich einen längeren Turnierbreak dazwischen. Und ansonsten, genau, jetzt durch die Platzierung bin ich ziemlich viele Plätze im Race to Dubai nach oben geschossen. Und das hat mir halt eben jetzt die, die doch sehr komfortable Situation gegeben, dass ich auf der European Tour weiterspielen kann. Und da freue ich mich natürlich drauf. Vor allem auch, weil ich den Herrn mit den wenigen Haaren hier neben mir auch noch öfters sehen kann.
1: Ja, absolut. Das ist natürlich das eigentliche Highlight, dass wir schön zusammen touren können ähm, die nächsten Monate. Nee, natürlich richtig stark von Nikolai, weil einfach auch, ja, weil er sich, also ich meine, man weiß es am Ende nie genau, aber wir spielen ja hier im Punkte auf dem Race to Dubai. Und es schaut im Moment schon so aus, als wäre, hätte er schon oder beziehungsweise ist extrem nah dran, jetzt schon seine Karte zu halten für nächstes Jahr. Das ist natürlich nur der Anfang. Da wird weiter Gas gegeben, schätze ich mal. Aber echt, äh, ja, cool, absolut cool, da alleiniger Zweiter zu werden. Richtiger Big Point, früh in der Saison. Und ja, ich denke, extrem angenehm jetzt für dich einfach, weil davor, ich kenne ja auch das, ich meine, Nikola ist Kategorie 21 auf der European Tour, ich bin 18, das heißt, er ist noch einen Ticken hinter mir. Und da hat man immer so die Qual der Wahl am Anfang des Jahres, auf was man sich fokussiert. Ob du sagst, du spielst Challenge Tour oder European Tour, weil eben viele Turniere, wie jetzt im Moment auch, Challenge Tour ist in Südafrika, wir spielen hier, eben ähm, ja, kollidieren vom Zeitpunkt. Und ja, die, wie soll man sagen, die Qual der Wahl hat er sich jetzt genommen durch seine Leistung und kann sich jetzt ganz in Ruhe auf die Turniere, die da kommen, konzentrieren und fokussieren. Und dann würde ich sagen, wünsche mir ihm doch viel Glück. Uh, ihr wünscht mir bitte auch viel Glück. Morgen so eine 59 wäre ganz gut. <lacht> und ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich bald wieder live dabei sein kann bei einer der nächsten Folgen. Nächste Woche steht noch British Masters auf dem Plan. Danach bin ich eine Woche zu Hause. Und da sollte doch hoffentlich mal wieder eine Folge mit mir möglich sein. In diesem Sinne, macht es gut und viel Spaß noch mit dem Rest des Podcasts. Ciao, ciao. Die 59 ist es bei Bernd nicht ganz geworden,
0: aber er war ganz gut unterwegs am gestrigen Finaltag, das muss man schon sagen. Am Ende ist es ein geteilter 20. Platz mit einem Endergebnis von minus 16 geworden. Und an dieser Stelle noch herzlichen Glückwunsch auch an Sebastian Heisele, geteilter 9. gestern mit einer minus 18 Gesamt. Dankeschön an unseren European Tour Reporter Bernd Rittermer live aus Teneriffa. Kommt gut nach Hause, Jungs. Und jetzt wieder zurück in die Folge, die wir am Freitag eigentlich schon veröffentlicht haben. Einen guten Wochenstart euch. Tea time na, 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 na. der Golf-Podcast. AstraZeneca für alle. Einen schönen guten Tag. Hier ist die, <lacht> die neueste Folge von Tea time der Golf-Podcast. Ja, man muss aber mal mit den aktuellsten Nachrichten hier reinkommen. Und äh, gestern hat Jens Spahn, geiler Vorname, allen da draußen gesagt, dass AstraZeneca für alle frei ist. Für mich äh, war das Ende der 90er und Anfang der 2000er. Ich glaube, um auf den Golf-Podcast jetzt schnell die Kurve zu kriegen, AstraZeneca, die Big Bertha des kleinen Mannes. Wow. Hallo Jens, grüß dich erst einmal und ich versuche
3: gerade eben die äh, Kurve zu kriegen. Die Big Bertha des, naja,
0: großen, kein, kleinen des großen, kleinen Mannes. Ja, blöde Brücke. Keine Ahnung. Ich habe ich hab gestern überlegt, ähm, <lacht> warum auch immer bin ich auf, auf Big Bertha gestoßen. Das war ja Anfang der 2000er oder Ende der 90er, ich weiß es nicht mehr genau, da war das noch früher? Wer eine Big Bertha im Back gehabt hat, hat doch mal, der hat doch richtig hier so ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Der war einfach von vornherein 500 Meter weiter als alle anderen damals.
3: Da hast du vollkommen recht. Da kam ja dann auch irgendwann mal nach der Big Bertha auch die Biggest Big Bertha raus. Das war ja dann so ein richtiger Oschi. Ähm Jetzt müsste man, ich bin kurz am überlegen, ob die tatsächlich genauso groß war oder, oder ist wie die heutigen drei, weil ich glaube, sie war sogar kleiner. Ja. Und ähm, würde man jetzt damit ansetzen, würde man denken, was ist denn das hier für ein kleines Dreierholz? Nein, damals war das ja ein Riesenteil und weil du gerade äh, so, so ein Material angesprochen hast, zu meiner Zeit gab es noch diesen... Bubble Shaft von, von TaylorMade. Vielleicht kann sich noch erinnern, das war nicht dieser geradlinige Schaft, sondern der hatte oben in der Nähe des Griffes noch so eine kleine Einkerbung. Art ähm, Kugelform. Nee, ja. Kugelform. Kugelform? Wie, 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 so eine, wie so eine Blase, ne? deswegen Bubble Shaft. Ja? Was die Funktion dahinter war, da keine Ahnung, da war ich noch zu jung, da habe ich mich nicht so großartig drum gekümmert. Ich sah nur, dass es irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal hatte und irgendwie cool <lacht> aussah. Aber was es jetzt irgendwie bewirken sollte kein Plan. Das ist übrigens auch ein gutes Thema. Kein Plan? Ich bei mir kein Plan, kein genau. Plan, super Wirklich, Thema. Wirklich, ja. ohne Mist. Kein Plan finde ich ein super Thema, weil wenn ich Training gebe, ja, dann kommen manchmal Spieler zu mir ins Training und sagen, ja, ich will diese Bewegung machen. Und wenn du die dann mal fragst, okay, welche Funktion hatten das? Oder was willst du damit erreichen? Dann kommen meistens so qualitativ hochwertige Antworten wie, ja, das stand im vorletzten Golfmagazin drin oder Golfjournal, dass man das so machen soll. Hm. So, und auf die Frage, ja, okay, was soll denn das jetzt bewirken? Also, inwiefern passt denn das jetzt in einen Schwung rein? <lacht> ähm, dann nehmen die in der Regel eine Position und einen Gesichtsausdruck an, wie ich in meinen Mathearbeiten damals in Verstehe. der Schule. Ja, ja, also wir bildeten dann das perfekte Fragezeichen. Und deswegen mein Tipp an euch da draußen, wenn ihr euch mit Golftechnik auseinandersetzt, mit Positionen oder sonst irgendetwas, The Magic Slot oder The Magic Spot oder was auch immer, oder diesen Sway oder diese Translation und wie diese ganzen Fachbegriffe heißen, fragt euch immer, welche Funktion hat das? Was soll das bewirken mit dem schläger um was mit dem Ballflug zu machen. So, ich bin was durch, du bist dran. erlaube Strunz? Genau. Was erlaube
0: Sway? <lacht> Sway wie Flasche leer. Ich möchte nach dem letzten Wochenende, weil ich es einfach intensivst verfolgt habe, aber ich habe das auch schon vor ein paar Monaten gedacht, immer wenn ich ihn sehe, ich möchte so langsam und cool schwingen wie Nikolai von Dellingshausen. Ich finde diesen Schwung
3: gigantisch. Der ist schon ziemlich elegant, Der erinnert so ein bisschen an Ernie Els, ich ja. weiß, manche Zuhörer Absolut. werden jetzt danken, so wow, er ist zwar jetzt kurz Zweiter geworden, hat auch ziemlich glatt gespielt, aber den jetzt gleich auf ein Level zu stellen mit einem mehrmaligen Major-Sieger ist dann vielleicht doch ein bisschen vermessen. Ähm, aber ah. es ist ja schon so ein bisschen in der Art, ne? Also der holt da ganz entspannt aus und schlägt dann ganz entspannt zu und dann steht auf dem Trackman irgendwie trotzdem 120 Meilen Schlägerkopfgeschwindigkeit, ne? Das ist ja brutal. Das, brutal. Dass man in, mit, mit dieser, und ich meine, jetzt seien wir doch mal ehrlich, komm, wir treiben es mal auf die Spitze. Also wenn du schon Freiherr von Dellingshausen heißt. Ja, dann kannst du jetzt auch keinen abgehackten Metzgerschwung haben, sondern das muss ja dann auch entsprechend nach Louis Cattons Spiegelpalast von Versailles irgendwie aussehen. Ne? Das braucht ja dann auch seine gewisse Eleganz und die hat er auf jeden Fall. Insofern er tut er seinem Namen
0: volle Ehre. Ja, zweiter Platz, letztes Wochenende in Teneriffa auf Teneriffa. Die Bildzeitung würde schreiben... Mit Teneriffa. Mit... Ja, ich wollte... <lacht> Ja. die Bildzeitung hätte geschrieben an Antenneriffer zweiter Platz Antenneriffer okay. die Bildzeitung hätte geschrieben können wir deutschen nur noch zweiten platz können wir nur noch zweite werden oh. sind wir völlig im eimer nein es ist quasi eine schöne abwechslung ich meine klar wir würden uns alle mal freuen wenn wir mal auf dem podest ganz oben stehen könnten und uns da wirklich einen ein, ein Herr freuen dürften, aber gigantomanisch, wie das gerade in den letzten drei Wochen gelaufen ist. Dreimal hintereinander, zweiter Platz, Germany bei der European Tour. Und äh, ich glaube, dass das Nikolai äh, da so ganz cool bis zu Ende durchgespielt hat und dann auch noch alleiniger Zweiter wurde durch ein Igel an der 18. Das ist doch schon geil, das ist richtig hervorragend. Das ist
3: absolut massiv. Also definitiv. Also da diesen an diesem letzten Loch nochmal einen Igel zu machen für einen alleinigen Zweiten, wenn man sich dann mal anschaut, wie die Preisgelder verteilt werden, dann ist das ein so riesengroßer Unterschied. Also ob ich jetzt geteilter Dritter, geteilter Vierter oder alleiniger Zweiter werde, ist gerade für die Punkte, die sich natürlich auch aus dem Preisgeld ergeben, ein, also das sind Welten, das sind absolute Welten. Und ich glaube, er hat ja jetzt mit diesem zweiten Platz auch knapp 150.000 Euro verdient. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, kann man mal mitnehmen. Ähm, davon kann er jetzt dann mal, äh, seine Freundin sollten die Restaurants, vor allem die Außengastronomien dann wieder ähm, offen sein, die auch mal zum, zum ähm, ja, Brot und Wasser einladen. Und äh, deswegen, das war super gemacht. Auch in der Weltrangliste einen riesengroßen Sprung gemacht, auf Platz, glaube ich, 297, 290, irgend sowas. Also ist jetzt auch echt ordentlich dabei und ähm, spielt aktuell wieder auf diesem gleichen Platz. Ja. Also die spielen ja jetzt nochmal ein Turnier auf diesem Platz nach der ersten Runde Even Paar. Aber er hat ja auch in der vergangenen Woche bewiesen, dass so eine 9 unter auch mal drinnen ist. So
0: eine 8-9 unter. Und dann kann man sich ja auch wieder relativ schnell nach vorne spülen. Wenn du zum ersten Mal in deiner Karriere so einen Scheck sechsstellig am Sonntag überreicht bekommst, ähm, was macht man denn da so? Also ich weiß nicht, also ist ja jetzt ein bisschen blöd, der Vergleich, aber wenn du zum allerersten Mal in deinem normalen Berufsleben mal, ich sage jetzt mal, so dein erstes richtig cooles Gehalt kriegst, wo du richtig stolz drauf bist, aber so auf der Tour dann zum ersten Mal über 100.000 Euro, so nach einer Woche, das muss ja mit einem, also geht man da, gönnt man sich da was oder ist es so, jetzt habe ich es geschafft, okay, aber es wird in Zukunft immer so sein oder was passiert denn da bei so einem Golfprofi? Also tatsächlich bei mir war es so, das
3: erste Mal, als ich über 100.000 verdient hatte, das war mit meinem geteilten siebten Platz bei der Alfred Dunhill Links Championship, ähm, da war ich eigentlich massiv geknickt. Ganz ehrlich, das war eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was du gerade <lacht> dargestellt Scheiße. hast. Weil ich am letzten Loch auf diesem doofen, einfachen 18. Papierloch auf St. Andrews Old Kurs ein Boogie gemacht habe und somit nicht alleiniger mhm. Fünfter wurde, sondern geteilter Siebter, ja, ähm, habe ich halt irgendwie 100.000 irgendwas verdient und äh, da, das war ja in dem Jahr, als ich noch über die letzten zwei, drei Turniere meine Tourkarte gemacht habe und da hätte hm. ich ohne dem Bogie meine Tourkarte quasi schon sicher gehabt für 2017. Das heißt Boogie an diesem Loch quasi, ich sag jetzt mal 40, 50.000 50 Euro dadurch verloren, plus Tourkarte jetzt nicht sicher, hat dann erstmal überwogen Bohr total doof und nicht Bohr geil sechsstellig. Ja? So. Ja. Als es dann im Jahr drauf passiert ist, mit meinem vierten Platz bei den British Masters, dann habe ich natürlich einen gönjamin ausgepackt. Das war ja ganz klar. Da bin ich dann mit Bernd hochgefahren von Newcastle, auch wieder zu den Alfred Dunhill. Und dann habe ich gesagt, Filetsteak das beste Restaurant, kannst du ja auch doppelt bestellen, ist alles in Ordnung. Shampoos, Rotwein
0: ist alles inklusive, lass laufen. Ähm, da, und was da hat Herr Rithammer dann geordert? Wasser und ein Schnitzel. Ja, genau richtig. <lacht> Danke, das finde ich es, super. Es, Danke es war, war 20,50.
3: Ja, richtig. Und äh, so in der Region war es tatsächlich wirklich. Wir, haben dann, wir waren dann im Hotel und wir haben dann, glaube ich, jeder ein philly steak gegönnt. Na, also, das war schon, war schon oh, okay. Wow. Aber jetzt Tipps an alle Kollegen, die irgendwann mal über sechsstellig in Großbritannien verdienen. Sobald du mehr als 100.000 Euro oder Pfund, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, in einem Steuerjahr verdienst, musst du in Großbritannien eine Einkommensteuererklärung abgeben. Ach, du dickes Ei. Sollte man, sollte man den Hinterkopf haben. Richtig, definitiv. Das hat mir damals der Markus Brier gesagt, 2011. 2017, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich nicht mehr dran gedacht. Aber dann habe ich <lacht> irgendwann mal ähm, einen Brief bekommen von Her, von her Majest, Majesty Royal Income Tax and Revenue Service oder wie auch immer das Ding da heißt, mit der Bitte, sehr geehrter Herr Fritsch, es freut uns natürlich überäußerlich, dass Sie so toll bei uns gespielt haben und damit wir auch an dieser Freude teilhaben können, die Sie bestimmt empfunden haben, dürfen Sie auch uns mit einer Einkommensteuererklärung wie in Deutschland beglücken. Jetzt zählen Sie bitte Toll. alles auf, was Sie verdient haben, wo Sie jederzeit überall in Europa waren und ob das geschäftlich oder privat war, damit wir über eine Verhältnisrechnung rausfinden können, wie viel Steuern Sie bei uns zu zahlen dürfen. Also ne? also deswegen Tipp an alle die, die jetzt mal vorhaben, über 100.000 Euro in Großbritannien zu verdienen, da wird eine Einkommensteuererklärung auf euch zukommen.
0: Mit schönen Grüßen von der Krone. Herrlich, großartig. <lacht> Genau. Was wird denn jetzt hier auf Teneriffa, in Teneriffa, über Teneriffa in der zweiten Woche passieren? Wie ist denn das eigentlich? Also ich meine, klar, dass der Platz nicht immer derselbe ist im Sinne von, äh, dass da die Fahne woanders steckt und so weiter und so fort. Ist es jetzt eigentlich ein Vorteil, wenn du jetzt quasi zwei Wochen hintereinander den gleichen Platz spielst, weil du dich noch besser auf die Gegebenheiten einstellen kannst und den Platz dann noch besser kennst? Oder ist es eher von Nachteil, wie vielleicht für Nikolai, dass er jetzt etwas zu entspannt vielleicht sogar in die zweite Woche geht, weil er sagt, ja, letzte Woche habe ich ja locker hier gefühlt äh, minus 80 geschossen, das geht ja jetzt genauso weiter. Also ist das schwieriger oder ist es tatsächlich ein Vorteil jetzt?
3: Man, man muss in der Lage sein, diesen Reset-Knopf zu drücken. Auf der einen Seite ist es natürlich ziemlich doof, weil du hast gerade irgendwie das beste Turnier deines Lebens gespielt mit einem riesen Scheck, der dann irgendwann mal einschlägt auf dem Konto. Ja. Und als ich damals so diese, diese Erlebnisse hatte, da wollte ich dann erstmal zwei, drei Wochen eigentlich nur das Genießen, also keine Turniere spielen, auf den Pausenknopf drücken und das einfach nur genießen. So, an dieser Stelle muss er halt jetzt schaffen, okay, war eine coole Woche, ich feiere das, wenn ich dann wieder zu Hause bin und jetzt muss ich gleich wieder an den Start und es geht von vorne los. Das hat zum einen Teil... Ähm, zu, zu, natürlich hat das gewisse Vor- und Nachteile. Ne? Man kann ja jetzt auch, wenn man jetzt schlecht spielt, äh, kann man sagen, okay, neue Woche, neues Glück. Und wenn man gut spielt, dann muss man halt da auch irgendwie schaffen, wieder von vorne anzufangen. Und so ist es auch innerhalb den Turnieren. Ne? Also auch während den Runden, innerhalb eines Turniers. Du spielst eine super tolle Runde und es bedeutet jetzt nicht, und wir alle kennen das, dass es am nächsten Tag nochmal genauso läuft. Du musst dir das auch dort wieder neu erarbeiten. Und so funktioniert es hier auch. So wie ich Nikolai kenne, hat er eine recht stabile Routine und er ist auch sehr diszipliniert und sehr organisiert und deswegen dürfte das eigentlich ihn jetzt nicht vor zu so großes Hindernis stellen. Aber das ist natürlich eine Situation, auf die er sich vorbereitet,
0: aber so wahrscheinlich noch nie erlebt hat. Wir drücken die Daumen. Schöne Grüße. Wir haben in dieser Woche auf Instagram verfolgen dürfen. Den Jungs ist zwischendurch auch mal ein bisschen langweilig, wenn sie in derselben Location zwei Wochen mehr oder weniger gefangen sind. Es gibt Szenerien, in denen äh, Nikolai von Dellingshausen mit Bernd Ritthammer im inneren Kern des Hotelkomplexes versucht, Golf zu spielen und der Ball hat wohl die Insel verlassen. Also, mal gucken, was da noch so alles passiert. Wir drücken die Daumen, sind gespannt, wie das weitergeht. Ist jetzt irgendwo auf Madeira. Ist jetzt auf Madeira, <lacht> genau. Muss gesucht werden und dann wird gespielt, wie er liegt. Ganz wichtig. Äh, wir machen kurz das hier. Tea Time.
3: Players Playlist.
0: Es ist unfassbar, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Players Playlist findet ihr auf Spotify. Es ist eine Musikplaylist, die wir seit Folge 1 von t Time, der Golf Podcast, in jeder Folge bestücken. Und das Unglaubliche ist, dass Herr Fritsch bereits jetzt zu diesem Zeitpunkt zwei Songs in petto hat, die wir noch nicht auf der Liste haben. In den letzten Folgen, wer aufmerksam zugehört hat, haben wir ja festgestellt, so viele Songs kennt er einfach nicht und wir kommen so langsam an die Grenze. So langsam fällt ihm nichts mehr ein und er fragt mich jetzt immer vor der Aufzeichnung, haben wir den schon, haben wir den schon? Heute konnte ich sagen, nö, haben wir noch nicht, haben wir auch noch nicht. Also du bist eigentlich für die, für die heutige und für die nächste Folge bist du schon gewappnet. Das ist ja Wahnsinn, das gab es ja noch nie. Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe stunden, tagelang recherchiert, ich
3: bin in Bibliotheken, ich habe mir Charts hoch und runter angeschaut und habe es dann natürlich cross ähm, referiert mit unseren, äh, sage ich mal, Folgen, die wir schon gemacht haben, habe alle 57, 58 Folgen nochmal durchgehört, immer zu der Players Playlist, wo wir dann die Songs announced haben, mir angehört, um ja mhm. nicht irgendwie nochmal, ne, so jetzt äh, hören ja. wir mal auf mit dem gesamten Bullshit und kommen wir endlich mal zum Punkt. <lacht> Danke. Gerne. Und äh, tatsächlich habe ich jetzt versucht, auch ein bisschen Qualität in die Players Playlist reinzukriegen. Leider ist ja Bernd Ritter mal jetzt nicht am Start, sondern irgendwo anders am Start und zwar auf Teneriffa bei dem European Tour Turnier. Und deswegen ähm, ähm, muss ich mich jetzt auch ein bisschen in meinem Level nach oben begeben. Ne? Und deswegen bringe ich auf die Players Playlist die fantastischen
0: vier mit Troy. Hey, sehr geil. Und von mir Du als Stuttgarter und Schwabe kannst eigentlich gar nichts dagegen sagen. Ich bin gell? absolut begeistert, zumal ja auch äh, Hausmarke bekennender Golfer ist. Das wissen die wenigsten, aber ich glaube, ich habe es in diesem Podcast äh, tatsächlich auch schon mal erzählt. Von mir gibt es ein bisschen House-Music auf die Playlist. Bel Air mit Grooven, damit ein schönes erstes Sommerwochenende in Germany. Apropos Sommer, im Sommer strahlt die Sonne und da hat man gerne Mützen auf. Frag mich doch mal, was ich gerade für eine tolle Mütze aufhabe, ganz spontan. Du sag mal, was für
3: eine coole Mütze hast du denn da auf? Was ist denn das da oben? Das sieht irgendwie aus wie so zwei Dreiecke.
0: Ja, danke Flo, dass du fragst, sehr aufmerksam. Mit Käse. Ja, genau. Ich habe tatsächlich eine Mütze auf. <lacht> eine weißgrüne Mütze und vorne sind zwei Käsesandwiches drauf. Und jetzt rate mal bitte, welcher internationale Topgolfer diese Mütze als seine neue Kollektion rausgebracht hat. Das ist jetzt auch keine Werbung, das ist tatsächlich jetzt einfach mal ich möchte diese, diesen Käse-Sandwiches irgendwie auf die Spur kommen, weil ich hab's es tatsächlich noch nicht verstanden. Aber wie man, wer, mich, wer mich kennt, war, ich habe es halt mal gekauft. So. also da sind wirklich zwei Käse. Ich bin gerade am Überlegen, wer auf der Tour mag
3: Käse-Sandwiches. Und da würde ich ja fast sagen, ich meine, es gab ja jetzt öfters mal so ein paar diese Witze, dass Dustin Johnson irgendwie so Sandwiches haben will für sein Champions-Dinner oder was auch immer bei, bei den Masters. Deswegen würde ja. ich mal sagen, es von Dustin Johnson.
0: Ja, also das Grün ist tatsächlich Masters Grün und es hat auch was mit den Masters zu tun. Es ist die offizielle neue Kollektion, ich glaube, da gibt es nicht nur Mützen, von uh, The Postman, Ian Polter. <lacht> und dann macht er als, als so
3: bekennender, sag ich mal, Stylist Käsesandwiches auf seine Kappe
0: vorne drauf. Ich hab's echt nicht verstanden. Also wirklich zwei Käse-Toasts. Also so wie man sie in den Sandwich-Maker reinschmeißt. Also jetzt nicht irgendwie ein schönes Käsebrötchen, so ein deutsches Käsebrötchen mit Tomate und mit Salat und so. Sondern einfach so ein langweiliges Ding, wo du wahrscheinlich auch noch drei Kilo Mayonnaise drüber schmeißt. Das ist vorne drauf. Wir werden ihren fragen. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Posting auf Instagram. Dann könnt ihr euch auch mal die Mütze angucken. Ich finde sie ganz witzig. Nur die Story würde ich gerne verstehen. Warum zum Geier bringt ein... Multimillionär jetzt so eine Linie raus, wo er einfach Käse-Sandwiches vorne drauf macht. Egal, wir werden es irgendwie rausfinden. Das nur kurz als spontaner Einwurf. Denke ich auch. Was wäre
3: denn bei, wenn, wenn wir eine Kappe machen würden, was wäre denn bei uns drauf?
0: Matt. <lacht> das ist eine Spitzenidee. Idee. <lacht> Ey, du bist gut heute. Schreibe ich mir gleich auf. Das wäre so das Ich bin heute gut drauf. Das wäre das ne? absolute Gegending. Weil wenn jetzt sich diese äh, Essenswarenmützen der äh, Golf- Elite, wenn das jetzt so die neue, der neue heiße Scheiß wird. Und wir kommen jetzt mit der ZwiebelMET-Mütze um die Ecke. Großartig. <lacht> Warum nicht? Und wenn dann.
3: So, an die Metzger da draußen, wer möchte Sponsor sein von der ZwiebelMet-Mütze? Ja, meldet
0: euch. <lacht> Gerne nehmen wir auch einfach weiße Kappen und hauen ein richtiges ZwiebelMett vorne drauf. Das hält dann ein bisschen. <lacht> Und das ist dann der neue Gag für die 18 Loch. Alle zwei Loch kannst du hier schön von deiner Mütze runter dich ein bisschen stärken. Hey, heute machen wir richtig geile kreative Ideen. Großartig. Oh Gott. Zurück zum Business. Äh, nächste Woche, Leute, der zweite Golf in Leicht Online Kongress vom 12. bis zum 16. Mai. Das größte, wenn man das liest, dann wird einem erstmal bewusst, was das ist. Das größte deutschsprachige Online-Event mit den Besten Experten aus allen Bereichen im Golf. 30 der weltweit bekanntesten und renommiertesten Experten zeigen dir die neuesten Strategien, Techniken und Übungen rund um dein Golfspiel. Und wir von T-Time sind auch dabei. Also, dass du in diesem Kreis äh, zu Hause bist und dass du in diesen Kreis gehörst, Unterschreibe ich. Aber ich bin da auch dabei. Und wenn ich jetzt das durchlese, dann wird mir richtig schlecht. 30 der weltweit bekanntesten und renommiertesten Experten. Nun gut. Aber wir sind auf jeden Fall auch am Start. Äh, der zweite Golf in Leicht Online-Kongress. Und ich fand es tierisch spannend. Und ich finde es auch ähm, echt cool, was da alles so passiert. Unser Beitrag besteht darin, dass du gemeinsam mit mir in Heidelberg-Lobenfeld eine Trackman-Runde gespielt hast. Mhm. Und dabei haben wir über deine Profikarriere gesprochen und du hast so ein bisschen die Insights gegeben, von Anfang deiner Karriere bis tatsächlich auch zu dem Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt geht's nicht mehr, jetzt beende ich meine Profikarriere. Ich fand's tierisch spannend, am Schluss ist so ein knappes 45 Minuten langes Video dabei rausgekommen und das gibt's tatsächlich auch, als ein Teil dieses Online Kongresses. Der zweite Golf in Leicht Online Kongress von Fabian Bünker, war ja auch schon zu Gast bei uns hier in Tea Time, der Golf Podcast.
3: Ja, das fand ich eigentlich auch eine, eine coole Anfrage von ihm, ob wir vielleicht Bock hätten, da was äh, zu machen. Und ähm, am Anfang war ich mir gar nicht so sicher, was er von unserer Idee hält, da so eine Trackman Runde zu spielen und parallel dazu über gewisse Dinge von der Tour zu quatschen. Ähm, ist halt jetzt nicht so der klassische Vortrag ne, mit so einer PowerPoint und dann erzählst du was und dann kommt vielleicht hier und da mal so ein kleines Video, was dann auch nochmal irgendwas erklärt oder keine Ahnung, sondern wir spielen halt Golf, kommentieren unsere Golfschläge und gleichzeitig quatschen wir über zehn Jahre Tour, die ich erlebt habe, mit allen ihren Höhen und Tiefen. Also insofern, es ist so ein bisschen was anderes als das, was man sich vorstellt, aber ich glaube, uns ist das ganz gut gelungen Und ich glaube, das ist auch vielen von unseren Hörern, wenn sie dann dort mal reinschauen, vor allem weil dieser Kongress in dieser Zeit eigentlich auch kostenfrei ist, wenn ich das noch so richtig auf dem Schirm habe, man meldet sich dort an und kann dann auf diese Vorträge zugreifen, dass das ist dann auch mal was ganz Erfrischendes ist, als wenn es nicht einfach nur eine Frontalbeschallung ist, sondern wenn man dich auch beim Golfen betrachten
0: darf. Ja, das ist, äh, Ich bringe so ein bisschen die Comedy in diesen Kongress rein, glaube ich. Also so ein bisschen zwischendurch kann man <lacht> sich da kaputt lachen, was der Zielinski da anstellt. Wobei, äh, auch wenn alles beschissen aussah, hier und da habe ich die Kugel gar nicht so schlecht getroffen. Ich war nicht immer außerhalb des Trackman-Systems. Ich war ab und zu auch noch mal mit auf dem Bildschirm, <lacht> wenn Flo da rausgeballert hat. Aber es sind äh, wirklich tolle Leute dabei. Marco Burger zum Beispiel, das ist der Gründer von äh, dem Fitting-Studio Hole-in-One Fitting in, in München. Ähm, der hält einen Vortrag. Mark Brody. Statistik. Ja, dann Slatko auch, Sterzenbach, 17 Mal beim Ironman mitgemacht, also der hat bestimmt auch einiges really. Interessantes zu erzählen. Dann Oliver Christ, das ist der Patterkönig auf Instagram und ein tierisch äh, entspannter, cooler Typ, folgen wir auch ähm, und wir folgen uns gegenseitig. Und was ich gar nicht wusste, und <lacht> Grüße an der Stelle, das ist äh, äh, ein Minigolfmeister. Und er ist der Putt-Weltrekordhalter. Und dementsprechend kann er in seinem Vortrag erzählen, was man vom Minigolf fürs Patten auf äh, den großen Bahnen quasi äh, lernen kann. Tierisch interessant. Also die, die Anzahl und die, die, ähm, die Abwechslung auch der einzelnen Vorträge großartig. Checkt das mal aus. Die äh, Anmeldung und den Link dazu, wie ihr dort äh, kostenlos teilnehmen könnt, findet ihr bei uns in den Show Notes. Nächste Woche, 12. bis 16. Mai, der zweite Golf in Leicht Online-Kongress. Unter anderem auch mit uns von Tea Time, der Golf Podcast. Schönes Video, live aus der Trackman Range in Heidelberg-Lobenfeld. Und Florian Fritsch erzählt, wie seine professionelle Golfkarriere so anfing und wie sie dann auch in DT. Bernd Ritthammer, was ist eigentlich mit dem los? Müssen wir, müssen wir den noch irgendwie, müssen wir den extra nochmal grüßen? Müssen wir dem noch einen kleinen Arschtritt über diesen. Äh, Golf-Podcast hier geben, dass er ins Wochenende rüber haschelt. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie der nach dem ersten Tag liegt. Äh, für euch, wir nehmen diese Folge auf. Freitagmorgen, 7. Mai. Das heißt, auf, in und über Teneriffa wird so langsam schon wieder gespielt. Ich guck mal eben. Ins Live-Scoring.
3: Macht das, macht das. Und ich bin übrigens äh, vollends der Meinung, dass wir ihn auf jeden Fall grüßen sollten. Und ich finde, dass wir ihm aber auch Bescheid geben sollten, dass unabhängig davon, wie er heute spielt, uns auch nochmal seinen Flachwitz zukommen
0: lassen soll, den wir dann hoffentlich noch in diese Folge mit einarbeiten können. Schöne Grüße. Das Problem an der Nummer ist, wenn er diese Grüße hört und diese Aufforderung, dass er uns seinen Flachwitz schicken soll, dann hat er diesen Podcast ja gehört. Ach,
3: dann schreiben wir ihm einfach. Ihn einfach. Ja, wir schreiben
0: also. ihm jetzt einfach. Also, vielleicht kommt jetzt ein Flachwitz. Gut, wie gesagt, vielleicht ist er jetzt gekommen, wenn nicht, war hier die Lücke, die wir dann vielleicht schließen können in der nächsten Woche, man kann ja so einen Podcast auch nochmal aktualisieren. Danke Bernd, auf jeden Fall, Grüße, momentan 74. <lacht> nach Tag 1, hat aber erst Abschlagzeit heute Mittag, 13.11 Uhr, liegt aktuell Minus 1. Äh, Francesco Laporta hat schon eine Minus 9 geschossen an Tag 1, was ist denn da bitte los? Mann, 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 da ist ja all, ne, ein Boogie sogar und trotzdem eine Minus 9, herzlichen Glückwunsch. Nun gut, wir drücken die Daumen. Das hat
3: die Bogie hat dem wahrscheinlich so sehr genervt, dass er dann gesagt hat: Okay, und jetzt mache ich nochmal 10 Birdies, weil so <lacht>
0: mit so einem Bogie, das ist ja, ist ja eine Katastrophe, das ist ja kein Zustand. Wir haben Mai, Leute, und wir laufen auf einen sensationellen Monat zu. Der Juni hat nämlich zwei European Tour Turniere in einem auf deutschem Boden. Das ist ja Wahnsinn. Anfang Juni die Porsche European Open in Hamburg und Ende Juni die BMW International Open in München. Ich bin gespannt. Also ich finde es zumindest cool, dass man dann mal wieder auf deutschem Boden Golf gucken kann. Es ist wohl so, dass keine Zuschauer zugelassen werden. Das ist ja irgendwie auch äh, absehbar gewesen. Aber dennoch, das ist schon auch für die deutschen Spieler, gerade jetzt vielleicht mit dem Rückenwind, dadurch, dass wir ja mit äh, Kiwi und auch mit Nikolai jetzt wirklich drei Wochen nonstop an der Spitze da mitgespielt haben. Vielleicht rückt der ein oder andere jetzt einfach noch nach. Das ist ja jetzt schon dann geil, wenn sie dann nach Hause kommen, oder? Oder ist es denen völlig wurscht, wo du spielst?
3: Nein, natürlich nicht. Also die haben dann natürlich Bock, auch vor heimischem Publikum in welcher Form auch immer dann zu spielen. Ob da jetzt Zuschauer zugelassen werden oder nicht, das werden wir ja dann sehen. Bis dahin kann sich noch ein bisschen was tun, obwohl sich wahrscheinlich schon Dinge so ein bisschen abzeichnen. Aber mal sehen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Grundsätzlich finde ich, es ein super Zeichen von den deutschen Sponsoren, dass sie sagen, weil sie hätten ja auch sagen können, nee, dann lassen wir es ausfallen. Aber dass sie da diese Turniere durchziehen und auch so die deutschen Spieler und aber auch die European Tour unterstützen, in dieser Zeit, die ja, sich Richtung Besserung bewegt, aber doch im Großen und Ganzen noch nicht so ganz rosig ist. Vor allem für den, ähm, sag ich mal, Sportbereich. Mhm. Und da aber auch an der Stelle ein Riesenlob an die European Tour, dass sie in der Lage ist, ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen von der European Tour, der auch für dieses ganze Corona-Thema zuständig ist. Und ey, was die für eine Arbeit leisten, dass so ein Turnier überhaupt stattfinden kann, unter den Regeln, die in den einzelnen Ländern herrschen, ist echt also das ist unglaublich, was die leisten. Und ich hoffe, dass wir mal einen von denen hier reinkriegen zu uns in den, in, in den Podcast. Da bin ich auch in Gesprächen, dass die dann einfach mal erzählen, was die da so machen. Ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall, sage ich mal, eine Plattform wert, dass das mal erzählt wird.
0: Wir sind für alle da. Auch für euch da draußen, wenn ihr Fragen habt für die nächste Folge oder wenn ihr irgendwelche Themen habt, die wir unbedingt hier mal besprechen sollten, dann schickt sie uns. Ihr erreicht uns über Instagram, Facebook und Facebook. Oder direkt auch über unsere lustige Homepage t-time.golf. Sieht übrigens sehr edel aus, wo du da gerade sitzt. Hinter dir tausend schöne Bilder und an dem Logo oben links kann ich zumindest erkennen, es müsste die Perle sein, in der du da gerade sitzt. Es, es, es ist tatsächlich in der
3: Perle. Hier im Clubraum sitze ich. Ui. Und ähm, ja, ich war am Überlegen, mich in die Kaffeeküche reinzusetzen. Aber ich meine, was ist der Klassiker morgens zwischen 9 und zehn und Kaffeeküche? Kannst du, glaube ich, eine ruhige Aufnahme komplett knicken? <lacht> ähm, deswegen habe ich mich dann eher Richtung Clubraum begeben. Und mal schauen, hier müsste eigentlich auch irgendwo meine Platzrekordkarte hängen. Oha. Nee. Nee. Oha. Nee, leider. Ja, vielleicht hier versteckt hinter dem. Naja, ist ja auch egal. <lacht>
0: ähm. Die hängt in der Aber ich will
3: nochmal ganz kurz darstellen: dadurch, dass ich ja nicht so wie Nikolai und Kiwi auf der Tour unterwegs bin, da muss ich mich jetzt über andere Dinge darstellen, bei jeder Möglichkeit. Also, ich habe hier auf der Perle natürlich den Platzrekord nach dem Redesign durch Thomas Himmel mit einer 65. Gell? Also, ne? also, 65, 7 unter, ganz geil, toller Typ, klar.
0: Besser kann, man einen Podcast, ja, ja, ich besser kann man einen Podcast nicht beenden, meine Damen und Herren. Wir hatten heute wieder das große Glück, mit dem Platzrekordhalter von Heidelberg-Lohmfeld nach dem Redesign zu sprechen. Vielen Dank, eurer Durchlaucht, Florian Fritsch. An dieser Stelle soll ich auch noch mal Grüße von Queen Elizabeth ausrichten. Dank dir konnte man dann doch schon im Palast den einen oder anderen Blumenstrauß mehr ordern. Dank deiner großartigen Erfolge in den letzten 360 Jahren auf der European Tour.
3: Genau, sehr, sehr gerne. Also ich bin für alle da, wie wir merken. <lacht> ne? Also Deswegen mache ich ja auch den Podcast mit dir, und um Golf
0: Deutschland damit zu bereichern. Ja, nein, wir sind dir unendlich dankbar. Also heute habe ich echt so einen kleinen narzisstischen Zug, oder? Also irgendwie und wir, wir gucken auf die Uhr, es ist jetzt 9.38 Uhr. Wie viel, was kommt heute noch auf die Leute zu, die dir heute begegnen? Also sie dürfen mich. Weil der Tag fängt ja jetzt erst an. Ja,
3: also ich bin, also ich glaube, dass sie mich heute siezen sollen. Also heute wäre so ein Siezentag, ja.
0: Ähm ja, so normales Siezen oder auch so euer Durchlaucht? Also, das kann man ja, man kann ja siezen noch steigern eigentlich. Also ja, das ist richtig. Oder. Ja. Ne, also
3: sollte schon, also ich finde schon, Die dass ein Vita paar Titel, also nicht nur eine, 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 eine ähm, Titelanrede, sondern es sollte auch gleichzeitig noch der, der Rang irgendwie mit rein, ne? also mhm. eure Playing Professional Golftrainer durchlaucht von und zu, also ich finde, das ist schon angepasst, äh, angemessen, ja, also yeah, wie ja. heißt es so schön, es ist, es ist angemessen, es ist verhältnismäßig, ja, und es mhm. ist zweckmäßig. Ne? Und ich glaube, diese okay. Sachen, also es würde auf jeden Fall diese drei Dinge ähm, mit beinhalten. Und ich glaube auch, dass die Spieler Eher mir sagen sollen, was sie tun sollen, und das dann auch selber durchführen, so dass ich mich nicht dazu genötigt fühle, tatsächlich meiner Arbeit nachzukommen. Sehr gut. Oder ich
0: glaube, das ist doch mal ein guter Ansatz für heute. Das ist das Tolle. Das ist der neue Nachwuchs Top. der PGA of Germany. So macht man Golf wieder nahbar, so macht man Golf <lacht> wieder direkt so, wie es die Kids haben wollen. Entspannt, locker. <lacht> und, und mit, der, mit dem richtigen Drill. Hervorragend. Ich finde es gut. Sehr schön. Freunde, meldet euch an Alles für klar. den zweiten Golf in Leicht Online-Kongress nächste Woche, 12. bis 16. Mai. Link dazu, noch mal gerne gesagt, in den Show Notes von tea time der Golf-Podcast. Flo, dir eine schöne Woche. Nächste Woche vielleicht dann mal wieder Herr Ritthammer am Start. Wir wissen es nicht, aber naja. Richtig. Ansonsten rollen wir dann mit... Schauen wir mal, dann sagen wir schon, oder? Ja, und ansonsten rollen wir mit großer Geschwindigkeit auf den deutschen European-Tour-Monat zu, mit einigen kleinen Überraschungen, über die wir jetzt noch nicht sprechen dürfen. Was für ein Teaser. Euch ein Happy Day, schönes Wochenende genießt den Sommer, der nur ganz kurz anscheinend äh, kommt. Und ansonsten bis bald wiedersehen. Bis dann. Ciao, servus. Achso, ich muss ja noch ein Outro spielen. Moment mal. Schreibt uns, liked uns. t-time.golf. Tea Time, der Golf Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf potever.de.